Buenas, buenas. Hola, 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 hola. ¿Cómo estamos? Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jan? ¿Cómo estás? Sean bienvenidos todos, primero que nada. Sean bienvenidos todos a este nuevo episodio de Cuéntame Cosas. Eh, el día de hoy nos espera un episodio bastante... Que, ¿Cómo definirías tú el episodio de hoy, Jan? Con una palabra lo definiría como trágico. Trágico, trágico. Yo diría trágico, tétrico y aterrador, diría yo. Es bastante eso, pesado. Eso no fue una palabra. Eso fueron, bueno, tres. Tres palabras. Cualquiera de las tres funciona para mí. Puedes irte al carajo, Jan. <risa> este, ¿Cómo estás, Jan? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, bien, bien. Aquí grabando el segundo episodio. ¿Contento? Un poco emocionado, sí. No, y primero que nada, gracias a todos los que nos escuchan. Eh, saludamos a todo el mundo en plataformas de audio y video. Eh, gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por haber escuchado el primer episodio. Que si no han escuchado el primer episodio... Yo les recomiendo full que se tomen el tiempo, ¿cierto? Sí, porque esto es una continuación del primer episodio. Si no, no van a entender ni siquiera de qué estamos hablando. Totalmente. Este, para poder entender lo que vamos a decir el día de hoy, es necesario. Es necesario eh, tomarse el tiempo de ver qué hablamos en el primer episodio, eh, qué discutimos. Dimos una información, diría yo, que bastante clara. Nosotros les pusimos hasta una gráfica para que ustedes entendieran bien lo que estábamos hablando y... Y nada, y pudiesen entender lo que vamos a hablar el día de hoy, que diría yo que eh, este es el plato fuerte, ¿no? Sí, definitivamente aquí ya nos vamos a meter de lleno en, en la última teoría que mencionamos en el último episodio. Eh, vamos a dar descripciones concretas, vamos a prácticamente tratar de no dejar ningún detalle por fuera eh, para ya meternos full en el caso que viene siendo la teoría o más bien lo investigado por Cas Media en el último podcast que ellos hicieron de Lost in Panama. Así como acaba de comentar Jan, eh, pues vamos a indagar un poco sobre la teoría del de el podcast de Lost in Panama y les recomendamos muchísimo que si no han tenido el tiempo de ver el podcast escuchar. de escuchar, porque como dije en el episodio anterior, no se puede ver de escuchar el episodio de Cast Media. Eh, Sacan el tiempo, si hablan inglés es... Bastante, hay información muy valiosa dentro de ese podcast. Ellos hicieron una investigación, diría yo, que bastante completa. Y pues nosotros simplemente estamos hablando sobre la teoría de ellos. Vale aclarar que nada de lo que vamos a hablar aquí, eh, salvo de unas cuantas cosas, eh, fueron investigadas por nosotros. Pero por, en su gran mayoría yo podría afirmar que es, sí, es una investigación de ellos. Todo lo que tenemos es de la investigación de ellos, así que es bueno hacer ese reconocimiento. Sí, y el motivo para que la gente no piense que nosotros estamos intentando copiarnos ni nada por el estilo, el motivo para, para hacer esto es porque hay mucha gente que no, no le ha podido llegar la información debido a... El... Sí, la barrera de idioma, tal Exacto. vez gente que no pueda hablar o no conozca el, el idioma inglés. Eh, la idea es poder llegar a ese público. Exacto, y pues Cuéntame Cosas es un podcast para todo el público hispanohablante. Entonces, si pues, no te gusta el inglés o prefieres español o simplemente no hablas inglés, para eso estamos aquí. Entonces, ¿cómo empezamos con el segundo episodio? ¿Dónde terminamos la última vez? ¿Recuerdas qué fue lo último que hablamos? Bueno, lo último que hablamos eh, concretamente fue de esta última teoría que arroja Cas Media. En ningún momento ellos dicen que definitivamente esto fue lo que pasó, pero mediante las entrevistas que hicieron y las pruebas que pudieron obtener, eh, prácticamente esto es la teoría que arroja el, el podcast. Okay. Y es que ellas no sufrieron ningún accidente, sino que fue, digámoslo así, un asesinato premeditado. Premeditado. Fue algo que... ¿Cómo podrías buscar la definición de premeditado en tu computadora, Jan, mientras que yo introduzco esto? Premeditado. Es in interesante lo que dice Jan porque eh, esto fue algo que se pensó antes de hacerse. Sí fue el caso. Claramente está que, como les dijimos, esto simplemente es una teoría y no, no estamos culpando a nadie. Premeditado. Pero, ajá, premeditado, Jan. Que está hecho con premeditación. <risa> no, no, no. Un, un significado de repente un poco más profundo. <risa> ok. Premeditado. Suave. Ah, todavía no lo tiene. No importa. Cuando lo tengas. Circunstancia que agrava la responsabilidad criminal de la persona acusada y que consiste en planear y organizar detenidamente la forma de cometer un delito. Ok. Ahí está. Ese es, esa es la definición de 
premeditado. Fue un asesinato premeditado, si la teoría de la que vamos a hablar el día de hoy es correcta. Esto fue algo que se pensó, que se orquestró. Así que, ¿cuál consideras tú, Ian, que sería la mejor manera de empezar eh, a conversar al respecto de la teoría de cast media? Bueno, yo pienso que deberíamos empezar eh, con los testigos o más bien las personas que ellos lograron entrevistar dentro del área, que son los que tienen conocimiento o tienen los rumores eh, más específicos de qué es lo que pudo haber pasado. Eh, ellos entrevistaron a un hombre llamado Verísimo y bueno, este hombre les da una seria información, diría yo. Verísimo, qué nombre tan interiorano. Sí, les da una información bastante eh, importante, bastante, diría yo, interesante sobre qué es lo que pudo haber pasado. Eh, ellos bueno, él comienza indicando que el lugar donde encontraron los restos óseos de ambas holandesas estaba bastante cercano a una finca de café de Feliciano González. Okay. Eh, cabe destacar que aquí en el podcast anterior mencionamos a Henry González, mejor conocido como Tito, como miembro de, llamémoslo así, la pandilla que fue la que estuvo encargada o la pandilla que se le acredita el asesinato de estas dos jóvenes holandesas. Eh, dentro de ellas estaba, como dije, Tito. Y es muy importante indicarles que Tito es el hijo adoptivo de Feliciano González. Sí, claro, porque en el episodio anterior dijimos que este señor Feliciano tenía... Bastante afinidad con el caso. Sí. Él aparece en los restos encontrados, él aparece en lo, las pertenencias encontradas. O sea, prácticamente él... en todo lo que se describe el caso, él de una u otra manera está... Y, y no es imposible eh, sospechar de alguna manera de este señor. No es, no es imposible sospechar de alguna manera que él está involucrado con todo lo que pasó y con todo lo que se encontró. De alguna forma el nombre de él siempre resalta en el caso. Sí, así es. Pero, pero el día de hoy yo estoy seguro que todos se van a ir con una impresión eh, diferente de él eh, después de este video. Eh, una impresión, no de él, sino de las acciones de las que vamos a hablar. Eh, entonces, como ya Jan mencionó, Tito es hijo adoptivo nuevamente del señor Feliciano. Una vez Cast Media eh, empieza a hacer su investigación, ellos encuentran a este señor perísimo del que ya hablaste y conversan con él, él les da unos datos súper interesantes. Entre esos, eh, él habla sobre lo que ya mencionaste, obviamente, de la finca, habla sobre que Tito es una persona que la conocen por ser violenta. Dicen que... Peor aún cuando, cuando está bajo los efectos del alcohol. Exactamente. Aparte de eso, eh, se sabe que el 30 de marzo, esto lo menciona Verísimo, el 30 de marzo, él ve a Henry junto a un grupo de amigos junto a las jóvenes holandesas. Quiere decir que ellas dos estuvieron con él y un grupo de amigos perteneciente a él, amigos de los que vamos a estar hablando durante toda la teoría, ya que estos amigos son los que orquestran este, pues, esta teoría de, del asesinato que envuelve todo este, esta, este caso. Eh, los amigos con los que ellos vieron a Henry... Eh, serían, los vamos a, no vamos a decir nombres por derecho a la privacidad, ya que estas personas no han sido todavía llevadas a la justicia. Eh, Realmente no hay ningún tipo de prueba concreta que pueda indicar que ellos son los culpables. O sea, esto simplemente es una teoría a la que llegó el equipo de Cast Media bueno, en el momento de hacer su entrevista. Yo no, diría, yo no diría, ojo, yo no diría que no hay ninguna prueba concreta. Diría que hasta el momento no hemos obtenido ninguna prueba concreta, o la justicia no ha obtenido ninguna prueba concreta como para, para poder para incriminar poder a, a, a estos individuos en un caso criminal. Eh, Verísimo indicó que parte de esos amigos estaban ¿quiénes, Jan? Bueno, eh, al primero y el más importante se le, denomina, se le denomina como el pulpo. Él es el, el pulpo. Así es. O sea, ¿Por qué sabe, es eso? Porque tiene las manos en todos los... Porque controla todo con sus manos. Controla todo con sus manos. Correcto. Interesante. ¿Luego? Eh, el Pulpo es el líder de la banda. Hay que especificar eso, aclarar eso. Eh, tenemos a Tito, que como ya les mencionamos es el hijo adoptivo de Feliciano González. Tenemos al Cuervo y tenemos a Manuel Murgas. ¿Manuel Murgas? Manuel este, Murgas. Esto, es un, esto es un alias. 
No, así tal cual decimos su nombre porque lamentablemente el señor Manuel Murgas falleció. Oh, ok, entiendo. Entonces, pues eso nos lleva al siguiente punto importante que es donde se desenvuelve la teoría de este caso. Y es que José Manuel Murgas es uno de los fallecidos pertenecientes o, o que tiene enlaces con este caso. Quiere decir que él eh, tiene conexiones con, o tuvo conexiones o con personas allegadas al caso o con las mismas holandesas. Debemos. Que en este caso sabemos que pues, los vieron juntos. Eh, eh, hasta ahora solo hemos mencionado el 30 de marzo, que son dos días antes de que las jóvenes desaparecieran. Sí, y también me gustaría recordar que hay cinco personas alrededor del caso que perdieron la vida, que fallecieron eh, durante o mediante circunstancias un poco extrañas. Exacto, que de eso es de lo que vamos a empezar a hablar en este momento. Primeramente, primeramente, tendríamos que mencionar eh, la muerte del señor Osman Valenzuela, de quien ya hablamos en el caso anterior, en el, perdón, en el episodio anterior, él fue declarado como ahogado. Y eso es algo que tenemos que mencionar, sí o sí. Cuando este señor se hace el levantamiento del cadáver y luego se hace la autopsia a su cadáver, eh, los forenses determinaron su muerte como un accidente. Determinaron que él había mori morido. morido. <risa> él había muerto por ahogamiento. Eh, no se vale porque no lo terminé de decir. Este, él había muerto por ahogamiento. ¿Qué pasa? Que cuando se determina que su muerte fue por ahogamiento, eh, se, la mamá va, reconoce el cadáver y la mamá le hace, una pre, le hace preguntas al forense diciéndole como, ok, si él muere de esta manera, explíqueme entonces por qué tiene estos golpes. Él presentaba unos golpes en la parte de atrás de la cabeza eh, y en diferentes partes del cuerpo, pero el, el, el golpe que más era desconcertante para la mamá era este golpe en la parte de atrás de la cabeza porque según las autoridades, la versión oficial era que básicamente él había saltado al, al río. No sé si era un río o dónde era. Me imagino que era un río. Sí, más que un río era como una quebrada. Y bueno, no. él había saltado a un agua muy poca profunda. Eh, me imagino que para, poder, para que ellos pudieran pensar que el, el joven saltó el agua tenía que tener algún tipo de profundidad. O sea, yo puedo entender que las autoridades en ciertas ocasiones sean descaradas, pero yo no, no creo que a ese nivel. Sí. Eh, bueno. En fin. Lo que decían era que él tenía una altura de no más de un metro de no. profundidad, entonces... ¿Es en serio? Entonces, un metro de profundidad es un poco difícil que alguien se pueda... Pero pues, la, esa es una historia que de alguna manera tiene... Bueno, no es un final feliz realmente, porque la muerte de nadie, de esa manera, nadie... Era una persona muy joven. Eh, ¿Él muere qué fecha, Ian? ¿Tienes la fecha en la que murió? Si no la tienes, puedes buscarla mientras que yo amplío en el tema. Eh... La teoría de las autoridades, como ya les mencioné, es que él saltó al río, se golpeó en la cabeza, pero pues no sé si alguna vez ustedes hayan saltado de cabeza a un río o a un cuerpo de agua de espalda. Eso no, como que eso no tiene sentido tirarse hacia atrás. No, no, no tiene sentido. Y esa es la parte donde la mamá empezó a, a pelear con las autoridades para que se determinara la muerte de su hijo como un ahogamiento por ese golpe y otros golpes que, pues, obviamente... Eh, mostraban que hubo un forcejeo, que algo sucedió antes de que el joven muriera. Y es de esa manera que posteriormente las autoridades de decretan o declaran que su muerte se, se, se considera un asesinato. Un asesinato y no un accidente. Exacto. Mira, eh, poniendo específicamente lo que dice el artículo que tengo en pantalla, es el artículo de la crítica específicamente, dice que Osman Valenzuela, de 22 años, y quien fue reportado como desaparecido el viernes 4 de abril fue encontrado muerto el día sábado 5 de abril debajo del puente sobre el río Chiriquisito, que divide el distrito de Boquete y Hualaca. Wow. Esto quiere decir que esto sucedió cuatro días después de la desaparición de Chris y Lisanne. Y Lisanne, así es. Wow. Eh, y este joven... Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue el motivo de su muerte? ¿No? Él estaba ahogado, según la noticia, ¿no? Según la noticia, inicialmente lo encontraron ahogado, lo de declararon, bueno, como ya me dijiste, lo declararon como que fue una muerte accidental que se ahogó en este río. Como ya mencioné posterior a eso. Por la insistencia de la mamá, lograron identificar una serie de golpes en la cabeza y wow. lo terminaron denominando o decretando como un asesinato más que una muerte accidental. Ok. Eh, posterior a su muerte, a su muerte perdón, eh, es importante comentar que la mamá menciona haber sostenido un rosario para pues, conmemorar la muerte de su hijo. 
en el que se presentó este señor José Manuel Murgas. Eh, según menciona la señora, a él lo envía el pulpo, de quien estaremos hablando más adelante, para que tire piedras en el techo de la casa para como amedrentar a la señora, a la mamá de Osman. Este, eh, posterior a eh, todo lo que pasó con Osman, eh, la madre sale a contar una historia que es realmente aterradora. Resulta que el joven antes de morir eh, le cuenta a la mamá de que él había sido amenazado por parte de la pandilla de muerte. Estos jóvenes lo amenazaron porque él, al parecer él había visto a esta de nueva denominada pandilla eh, junto a las dos jóvenes holandesas el 31 de marzo. Les recuerdo que ya hay pruebas, de bastante gente confirmó de que ellas estuvieron junto a esta pandilla el día 30. Por lo cual eso arrojaría, o sea, nos arrojaría muchas preguntas porque sabríamos entonces que estuvieron con ellas el 30 y el 31 y ellas desaparecen el primero. Uh -huh. Así es. Entonces, Osman le cuenta a la mamá que las había visto y por esto eh, ellos dicen que como que lo van a matar. Pero al parecer el joven sabía algo. No, no queda claro qué era exactamente lo que sabía, pero el joven decía saber que ellos habían sido los responsables de la muerte de estas dos jóvenes, le comunica a la mamá, le dice, mamá, me, me, me amenazaron de, de que me van a asesinar y, y tengo miedo. Este, sucede que el joven muere. Debido a todo esto, eh, es de ahí de donde la mamá concluye que la muerte de su hijo, de Osman, fue un asesinato para silenciarle. Eh, y eso pues concluiría con la historia de lo que vendría siendo ya el tercer muerto de este horrible episodio que dio lugar en, en Boquete. Es el tercer muerto porque recuerden, eh, ya Chris y Lisanne en ese momento, entre comillas, seguían vivas, pero ya estaban desaparecidas. Eso sucedió de nuevo, ¿qué día? El 4 de abril. Ellas desaparecieron el 1 de abril y no es sino hasta el 11 de abril que hay el último rastro de vida de las dos jóvenes por medio de los teléfonos y más adelante se encuentran to todas las cosas que ya comentamos, se encontraron. Entonces, ya a este punto tenemos tres muertos, como les acabo de mencionar, y es hora de empezar a hablar del cuarto muerto. Y creo yo que este es el cuarto o es el quinto muerto el que arroja al final de la historia. ¿De quién quieres hablar primero, Jan? Bueno, a mí me gustaría hablar sobre Leonardo González. Él es el taxista que fue el que llevó a las holandesas eh, al sendero. O sea, él se encargó de llevarlas y dejarlas al inicio del sendero. Espera, ¿cómo así quiere decir que el taxista que las llevó está muerto? Así es. Coincidencia. Puede ser. Ok. Puede que no sea también. Pero bueno, eh, la policía tuvo dos entrevistas con el taxista justo después de la muerte, obviamente tratando de conectar puntos luego de la desaparición de ellas. En la primera entrevista, el hombre como que no está muy convencido o muy seguro de lo que está diciendo. Eh, eso es lo que dice la policía, que era muy reluctante al momento de hablar y dio datos erróneos, eh, se equivocó al momento de dar cierta información eh, de, de cómo fue el trayecto y dónde exactamente fue donde las dejó. Básicamente diciendo que no sabía nada. Exacto. Posterior a todo eso, eh, el, el hombre lo que hace es que básicamente le dice a la policía que él está listo para hablar, que él quiere... Eh, que él ya quiere salir adelante a decir, pero que le brinden protección. Cuando sí, él hace él esto... Prácticamente, digamos que tenía miedo por su vida y por el momento de hablar. O sea, esto lo hemos repetido en el podcast varias veces. Varias veces. Siempre que ellos intentaban, siempre que Casmidia intentaba entrevistar a alguien, eh, siempre mencionaban que a la gente le decían, o sea, a la gente del pueblo le decían, no hables del caso, no te metas en problemas, no vale la pena arriesgar tu vida por hablar de un caso que... Realmente no tiene nada que ver contigo. Sabemos incluso que Feliciano llegó a amenazar en, incluso a algunas de las personas de las que hemos hablado. Él amenazó a una señora, me parece, puedo estar equivocándome, pero me parece que de nombre Margarita, que vive cerca del el, el sendero del pianista, él amenazó para que dejara de hablar. Sí, y bueno, el mismo Feliciano también se menciona bastante dentro de la historia diciendo que no solo a ella, sino también a varias personas más. O sea, como que él iba dentro del pueblo... Diciéndole a la gente, hey, no hablen del caso, no se metan en problemas. No sabemos, aunque todo arroja que sí, pero no sabemos si lo decía como de una manera de intimidarlas para que y se quedaran que, callados o... 
Y es que más adelante vamos a estar hablando un poco más de Feliciano. Hay tantas cosas al respecto de él que simplemente o encajan muy bien o no encajan para nada dentro de la historia. Pero nosotros no podemos ser jueces de eso. Eso tiene que ser ustedes, la audiencia. Eh, una vez nosotros demos toda la información, coméntenos, déjenos saber ustedes qué piensan. Eh, ¿Qué creen ustedes que pudo haber sucedido acá? ¿Creen ustedes que simplemente fue un accidente? ¿Cómo explicarían ustedes la blancura especial de ese hueso tan, tan extraña que, que se encontró con, con los restos? ¿Por qué estaba la foto 509 eliminada? ¿Ustedes qué piensan? Déjenos saber en los comentarios. Nos encanta leerlos. Este, también vamos a estar publicando al respecto en nuestra página de Instagram. Nos pueden buscar como arroba cuéntame cosas. Yo soy Julio Pardo y él es Marco Dominici. Este, pero bueno, bien. Bueno, ya enfocándonos más en el caso, eh, Leonardo González, eh, bueno, como ya mencionamos, la primera vez que él tuvo el acercamiento, o más bien la policía tuvo el acercamiento con él, eh, se le mostraba un poco inseguro, como que no quería hablar, como que estaba cerrado. Como la, dijimos anteriormente, reluctante. Sí, reluctante, correcto. Y la policía volvió a hacer un acercamiento con él y él dijo la verdad que es que realmente temía por su vida, temía hablar, entonces estaba pidiendo protección por parte de la policía. Okay. Eh, todo esto fue en, a mediados, o más bien inicios de marzo del 2015, casi un, bueno, 11 meses, casi un año después de la desaparición de las holandesas. Recordemos que ellas desaparecieron un primero de abril, que fue el día que se puso el reporte de que no habían regresado del sendero. Primero de abril del 2014. Del 2014, correcto. Y bueno, eh, leyéndoles textualmente un artículo que nuevamente también sacó la crítica, Dice que Leonardo Arturo González, conductor de taxi en Boquete, murió en las aguas del balneario Los Cangilones de Hualaca, en la provincia de Chiriquí. Según datos extraoficiales, el hombre habría ingerido alimentos y a los pocos minutos se tiró al río y luego falleció. O sea, esto es lo que dicen los medios. De... Esto es una burla, bro. Sí, o sea, me parece que, me parece que está muy mal redactado o informado este artículo. Pero bueno, lamentablemente así es el periodismo. De vez en cuando, en este porque, porque en este país a veces eh, también hay buen periodismo, ¿cierto? A pesar de que nosotros físicamente no estamos en Panamá, pues sabemos que es, es noticia mundial muchas veces todo lo que pasa en Panamá. Este, pero bueno, eh, como mencionó Jan, entonces eso daría, eso daría por concluido el cuarto muerto relacionado con este caso. Y ahora vamos a hablar del de quinto muerto. Eh, ¿En qué orden cronológico sucedió? ¿Este realmente fue el quinto muerto? No, sí, este es el último muerto. Ok. Entonces, José Manuel Murgas, siendo la última muerte de este caso, eh, y recordamos, este joven es uno de los jóvenes que pertenecía a la pandilla. José Manuel Murgas tiene una historia demasiado interesante. Antes de morir, él dejó, yo diría, vamos a llamarle un legado, dejó algo que puede ser la llave para cerrar este caso, que puede ser... Eh, lo que ayude a los investigadores y a las autoridades a dar con la, la respuesta real de este caso o simplemente descartar de todo la posibilidad de un asesinato en este caso. Sí, bueno, de igual manera, como lamentablemente está muerto, eh, la única información que tenemos es... Él sí está muerto, sin embargo, dentro de la información que él deja hay un testigo vivo. Hay un testigo vivo que puede brindarnos información para esclarecer este caso, pero bueno... Saltemos entonces a la historia de José Manuel Murgas. Como les comentamos, José Manuel Murgas eh, fue uno de los jóvenes que estuvo junto a las holandesas el día 30 en un bar. Posterior a eso, el, el día 31 de marzo, eh, también se le vio a José Manuel Murgas por parte del testimonio de Osman que contó la mamá. Se le vio al joven José Manuel Murgas junto a las dos holandesas en el área central de Boquete. Quiere decir que él estuvo el 30 y el 31 con las jóvenes. Y hay algo interesante porque según la historia que el mismo José Manuel Murgas cuenta, él también estuvo con las jóvenes el día que se perdieron. ¿Cómo es esto posible? Resulta que el joven antes de morir, eh, mientras que la mamá de Osman estaba saliendo del trabajo, él se le acerca y le comenta que él ya no puede más con su conciencia. Él le comenta que simplemente él ya no puede más con su cargo de conciencia, que no puede dormir y que él necesita contar toda la verdad. Uh, es en ese momento que el joven empieza a contar la historia de todo lo que había pasado, contándole así a la mamá de Osman que había sido, habían sido ellos, la pandilla, quien asesinó a su hijo por orden del pulpo. Dicen que eh, ellos estaban 
Osman estaba en la orilla del río ya sentado para irse del río porque curiosidad que lo encontraron ya vestido y seco. O sea, ya él estaba vestido para irse. Entonces, este, eh, lo encontraron en la orilla del río y fue ahí cuando llegaron ellos en este pick-up rojo del que hemos hablado y seguiremos hablando en este episodio. Eh, en este pick-up se bajan y es ahí donde el pulpo le da la orden a estos jóvenes de que cometan el, el asesinato. Él dice, mátenlo. El joven Murgas no especificó claramente quién fue el perpetrador del asesinato. Sin embargo, él contó de que al joven le dieron un golpe en la parte de atrás de la cabeza, que lo dejó inconsciente. Luego lo golpearon y lo dejaron para que se ahogara en la orilla del, del río. Del río sí. eh, esa es la historia que él le cuenta. La mamá le pregunta, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué le hicieron eso a mi hijo? Y él responde, porque él sabía. Él sabía que nosotros asesinamos a las holandesas. Y ahí entonces es cuando él procede a contarle que el día que las holandesas se fueron en, en el sendero, ellos estaban siguiéndolas. Eh, mientras que ellos subían, mientras que las holandesas iban, las dos jóvenes, Chris y Lisen, no me gusta decirle las holandesas, pero pues es que son muy largos los nombres. Mientras que las dos jóvenes iban eh, subiendo... En, en, su, en el taxi ellos iban detrás de las jóvenes básicamente siguiéndolas desde la distancia y cuando el taxi eh, venía bajando ellos venían subiendo y el taxi los ve ese es el motivo por el que ellos asesinan al taxista hipotéticamente hablando sucediendo eh, perdón eh, suponiendo que esto realmente sucedió y digo también hay un hay una testiga si mal no recuerdo bueno oh, un, sí. un testigo hay un testigo eh, que vive cerca del área del sendero que indicó que ella también vio al al pickup rojo subir sí, hacia pero el es, sendero hay, hay un detalle con esto y es que según la policía ellos siguieron el hilo del pickup rojo y resulta que el pickup rojo había sido alquilado por unos supuestos flor, floristeros de una floristería o no, floreros no sé cómo se llamen eh, personas que trabajan en una floristería eh, porque en es, durante esas fechas había en Boquete una feria, de la, estaba la feria de las flores. Uh -huh. Entonces, según el reporte de la policía, eh, ese pick-up que pasó ahí no estaba relacionado. Sin embargo, ya tenemos, eh, hay dos testigos, de hecho no es uno solo, es la señora y la señora de la casa de al frente de esa señora, de, a quienes no mencionaremos nombres por obviamente protección, pero ellas afirman haber visto las dos el pick-up. Una afirma haber visto quién iba dentro del pick-up incluso. Este, posterior a todo esto, pues el joven José Manuel Murgas, que es de quien estábamos hablando, procede a contarle que cuando ellos la siguieron, subieron el sendero y de camino, de regreso del sendero, eh, básicamente ellos se desviaron y tomaron una ruta alterna que los llevó hacia la casa de otro de los protagonistas de esta historia. Eh, ¿Cuál es el nombre de esta persona, ya Marco? Eh, bueno, como mencionamos anteriormente, para no mencionar nombres ni incriminar a nadie, eh, les hago la aclaración, él se llama Cuervo. No, referiremos vamos vamos a, a referirnos a él como Cuervo. Como cuervo. Dudo que se llame Cuervo. <risa> <risa> Pero vamos a referirnos a él como Cuervo. Es así entonces que las jóvenes llegan a, a la casa de, de Cuervo, eh, donde sería su destino final, donde pues básicamente en medio de tragos, entre el alcohol y etcétera, etcétera, eh, uno de los jóvenes, Tito, eh, trata de sobrepasarse con Chris, una de las dos jóvenes holandesas, donde ella responde básicamente con un golpe. Y como ya habíamos mencionado antes, este joven tiene fama de ser un borracho problemático, una persona que cuando se embriaga bajo los efectos del alcohol, pues no controla sus acciones. O, bueno, no sé, simplemente no, no, no actúa de manera... Normal. Normal, digámoslo así. Eh, no sé qué palabra utilizar porque tampoco la intención es ofender a nadie con lo que estamos diciendo. Simplemente estamos hablando sobre la hipótesis que arroja Cast Media en, en su podcast. Entonces, eh, este señor, supuestamente, según esta hipótesis, eh, procede a golpear a la joven Chris, pero le pega tan duro que la noquea y, pues, y de ahí simplemente sigue golpeándola en su rostro de una manera brutal y pues es muy, es muy gráfico y muy triste tener que describir esto. Sí, no, no es necesario describir. O sea, simplemente imagínense que la asesinaron, sí, la, la, la asesinaron ahí. Y después de esto es cuando la amiga de, la ni de, de esta joven holandesa 
Eh, o es que es imposible hablar de esto sin uno ponerse nervioso. El caso de ellas dos es de verdad escalofriante. Les pido disculpas por tanto en tartamudeo, pero es ahí en donde la otra joven decide pues, saltar encima de uno de los jóvenes para ayudar a su amiga y no fue para más nada sino para determinar el mismo destino. Básicamente la única diferencia es que a esta joven le, la golpearon fue con un martillo. Y posterior a eso contó, según la mamá de Osman nuevamente, el señor José Manuel Murgas contó, eh, que después de eso ellos procedieron a abusar sexualmente de las jóvenes. Eh, desconozco el estado vital de las jóvenes en ese momento, no sé si estaban vivas o muertas, pero según la historia, ese fue el orden cronológico en el que sucedió. Y es ahí donde básicamente ellos deciden que tienen que deshacerse de las jóvenes. Y ahí es donde entra nuestro testigo, que pues según la información que arroja Cass Media todavía puede ser de utilidad para este caso, y más adelante hablaremos un poco más de él, eh, que es una persona de rasgos indígenas que básicamente ayuda a limpiar la escena del crimen por orden de uno de ellos, ya que él era un empleado de ahí. El tema es que cuando él llega a limpiar, realmente él no sabía qué era lo que había pasado. O sea, él vio en el lugar explícitamente sangre. O sea, había una mesa rellena de sangre, pero él pensó que era una casa. O una sea, cacería. de lo más normal de una cacería Exacto. que tal vez estaban fileteando. El... Según la historia de otra persona eh, de, que sale en el podcast de Cass Media una vez más, si no lo han escuchado y hablan inglés, les recomendamos full que saquen el tiempo de escucharlo. Eh, y les interesa el caso, obviamente. <ríe> eh, según lo que cuenta uno de los testigos, la persona que se acerca a limpiar, como dijo ya no sabía y se entera de todo lo que estaba sucediendo debido a que encuentra una bolsa, una bolsa de basura negra, de las comunes que usa usted, que usas tú, que uso yo, en su casa, eh, abre la bolsa y dentro de la bolsa encuentra la cabeza de Chris, de una de las dos jóvenes. Eh, es así entonces que... Ah, Osman también cuenta, antes de que lo olvide, él cuenta que la foto 509 fue borrada porque dentro de la foto salía Tito y salía también el pulpo. Y eso hubiese sido suficiente como para incriminarlos. Para incriminarlos, claro. Por lo cual ellos deciden borrar la foto. Lo curioso, antes de que digas cualquier cosa, lo curioso de toda esta historia que cuenta eh, José Manuel Murgas es que eso responde todas las preguntas que hay al respecto de este caso. Él también habla sobre cómo ellos dos orquestran, entre ellos, la, eh, eh, todo lo que fue la evidencia que se encontró, que ellos planearon las llamadas, que ellos planearon las fotos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, en, en el podcast también se explora la posibilidad de que ellos salgan caminando para hacer estas llamadas. Y, Digo, y también recordemos que cuando, hicimos el, bueno, cuando presentamos el reporte de las llamadas de emergencia y demás, Todas estas llamadas siempre tenían... Un patrón. Un patrón específico que... O sea, siempre eran entre las mismas horas. O sea, siempre era... O sea, por tres días seguidos siempre fue entre las 10 y las 11 de la mañana y entre la 1 y 2 de la tarde. Como si alguien tuviese una alarma, imagínense ustedes. Y bueno, o ahora, tal vez algún tiempo libre. No puede ser también. algún tiempo libre. Una alarma, bueno, ahora voy a salir a caminar para hacer las llamadas. O sea, por un momento pónganse en esa situación... Y la situación hace sentido completamente. O sea, bueno, básicamente, y explicando un poquito más, la teoría que arroja todo esto que cuenta José Manuel Murgas, lo que pudo haber pasado es, ajá, el 30 y 31 de marzo ellos se reúnen, se van de fiesta juntos, eh, la pasan bien, digamos que la pasan bien. Puede ser posible que... Se han llevado también que Chris y Lisanne le hayan dicho a ellos, oye, mañana... Lo más probable es que vayamos... O el mismo día, tal vez. Tal vez tenían sí. los mismos los números. Sí. Puede ser que les hayan dicho... Oye, vamos al Cerro del Pianista para que sepan, por si quieren llegar, lo que sea. Dentro de las preguntas que me surgen a mí en lo que tú estás diciendo, si ellos, si ellos compartieron números, ¿no sería posible que las autoridades hubiesen encontrado algún chat dentro de los teléfonos? ¿No, no te haría sentido eso? Sí, pero también puede ser que los hayan borrado en el momento en el que encontraron... Cuando supuestamente ellos ya tenían los teléfonos, quizás lo borraron. Tendría, ese también sería uno de los motivos por el cual no se encontró nada con ellos. Exacto. Y, y, y yo quiero que ustedes piensen esto. Si, si realmente ellos... Hay testigos de que estuvieron juntos el 30, testigos vivos de que estuvieron juntos el 30, un joven que murió declara haberlos visto juntos el 31 
Y otro joven que murió declaró también a la misma persona haberlos visto, haberlas visto el primero. De hecho, declaró haberlas asesinado el primero. Eh, es, es, todo encaja, de, todo respondería a las preguntas, como dije antes. Esa es la parte que a mí me, me vuela la cabeza, es que todas las cosas que estamos hablando responden las preguntas que tenemos. ¿Qué más hay de interesante con respecto al, a la declaración de José Manuel Murgas, Jan? Bueno, lo otro importante que también dice José Manuel Murgas es que hay un sendero, eh, un sendero que prácticamente nadie pasa por ahí, pero existe, eh, un sendero que comunica el Cerro del Pianista con la Casa del Cuervo. Es un sendero que ahí él mismo también lo especifica como que para cruzar tienes que ir con un machete, o sea, es un sendero que se cierra porque no tiene paso... Realmente. No está mantenido regularmente. Exacto. Entonces, hay este sendero, el, el sendero se llama Pata de Macho. Es un sendero que, eh, curioso también, porque según la información que, que, que fue proveída en, en Cast Media, en, en el podcast, eh, es un sendero que toma de 3 a 5 horas en el, del mirador, desde la cima del mirador hasta, hasta la, la casa, casa de, del cuervo. De cuervo. Eh, en, el, en el sendero hubo... Alguien que, no recuerdo su nombre, pero hubo alguien de Sinaproc que intentó buscar en ese sendero, pero le prohibieron buscar en ese sendero. Uh -huh. Lo cual nos lleva a preguntarnos por qué las autoridades, por qué prohibirían la búsqueda en un lugar que podría estar conectado con el caso. También es importante aclarar que ese sendero conecta con el río, la parte alta del río, eh, que da, o bueno, más bien que des desemboca hacia el lugar donde fueron encontrados tanto la mochila como los restos óseos de estas dos personas. Mencionan también que el río es, sería un muy buen lugar si tú te quisieras deshacer de algún tipo de evidencia, porque es un río que corre, es un río que sí o sí va a correr, y las cosas van a sufrir impactos, y etcétera, etcétera. O sea, pues sería un buen lugar como para deshacerte de evidencia, para despistar a las autoridades. Cuentan entonces que después de la muerte de las dos jóvenes... Ellos proceden a desmembrar ciertas, ciertas partes de ellas y es eso lo que entonces deciden arrojar al río para nuevamente despistar a las autoridades, al igual que la maleta o backpack. De lo, lo, que, que mira, lo que pudo haber pasado y que me, también me, da, me parece bastante, digámoslo así, lógico que pudieron haber pensado estas personas es que tal vez ellos recibieron algún tipo... O sea, esto ya es especulando, no tengo pruebas ni nada de esto, pero... Ellos tal vez pudieron haber recibido algún tipo de información que dijera que... O que los incriminara a ellos de alguna u otra manera. Y entonces como para, como tú dijiste, desviar la atención de la policía, lo que pudieron haber hecho sería tratar de eh, soltar lo que fue la mochila y ciertos restos óseos para despistar a la policía. Y así entonces ellos se enfocaran más en la teoría inicial que fue la que tuvo la policía, que es que ellas sufrieron un accidente, se cayeron al río y se murieron, se las llevó la marea. Claro. La marea no, la... La marea. <risa> la corriente. La corriente. La corriente del río. Este, entonces, pues esto resumiría la historia que cuenta el joven José Manuel Murgas. Eh, básicamente, él le dice todo esto a la mamá de Osman, a la mamá del ya joven fallecido Osman. Le dice que no puede con su conciencia, que él necesita, pues, necesitaba librarse de ese cargo de conciencia y es ahí donde la señora le, le comenta que ella no puede ayudarle con su cargo de conciencia, pero que sin embargo lo que él sí puede hacer es declarar. Y que es exacto, o sea, que eso es lo correcto que él debe hacer, declarar exacto. y decir exactamente qué fue lo que pasó y de alguna u otra manera tal vez lo incriminen, pero ya va a soltar esa exacto. presión y ese cargo de conciencia que tiene. Exacto. Y, y entonces es ahí donde procede este joven. A, él queda de acuerdo con ella de que van a declarar. Creo que hasta se hizo una... Me parece, esto no, no está verificado, pero me parece que se hizo una, una cita con un fiscal para que el joven declarara. Y es ahí entonces cuando durante los días próximos el joven cumple 22 años. Celebrando su cumpleaños número 22, decide salir a lo que en Chiriquí le conocen como una cantina. El resto del mundo lo conocemos como un bar. Eh, ellos salen a un bar y deciden entonces, pues, decide, él sale a un bar y decide festejar junto a, a sus amigos su cumpleaños número 22. Es entonces cuando se pone a tomar y bajo la influencia del alcohol simplemente decide empezar a vociferar, por, por decirlo de alguna manera, eh, lo que ellos habían hecho. Él dentro de la cantina empieza a gritar, nosotros matamos a las holandesas, matamos a Osman, etcétera, etcétera. 
Y es así como desaparece el joven. El joven simplemente, según lo que cuentan en, en el podcast, el joven simplemente desaparece junto a la compañía de las personas de la pandilla. Eh, y posterior a eso, el joven amanece muerto. Atropellado. Pero hay algo curioso dentro de, de este atropellamiento. Uh -huh. Y es que cuando encuentran el cuerpo, eh, gente de la localidad que estaba cerca de donde se encontró el cuerpo, ellos dijeron que primero se escuchó o vieron más bien cómo tiraban a alguien de la parte de atrás de un carro, echaba el carro para atrás, le pasaba por encima y después le volvía a pasar por encima, pero eh, hacia adelante. Eh, esto indicaría que tal vez el joven lo habían matado desde antes. Y también escucharon eh, gente diciendo, déjelo ahí, déjelo ahí tirado, déjelo ahí Exacto. tirado. Exacto. O sea, esto lo que pudo haber pasado es que lo asesinaron, se lo llevaron en el carro, lo tiraron ahí en la calle y le pasaron por encima con el carro para que, la, para que fuese pensado que fue un accidente. un accidente que lo atropellaron y no que lo asesinaron. Aunque igual, aunque igual, lo atropelle es un, asesina es un asesinato, pero... Pues no es... Ellos no trataron de hacerlo ver... Trataron de hacerlo no ver como el asesinato que era. Sino como un accidente, digamos. Mm -hmm. Alguien que simplemente le dio miedo y lo dejó ahí. Pero también pudo haber sucedido que alguien simplemente le dio miedo, lo atropelló y lo dejó ahí. Simplemente que esa sería la quinta coincidencia. De dentro... personas que están Exacto. allegadas al caso. Exacto. Entonces, así concluye la historia de, de este caso. Así concluye la historia de la muerte de estas cinco personas relacionadas al caso. Eh... A este punto, antes de que continuemos, me gustaría que ustedes, la audiencia, tómense el tiempo de comentar allá abajo ustedes qué piensan que pudo haber sucedido. Ahora que ustedes ya tienen esta información, ustedes qué, qué, ¿cuál es la opinión de ustedes como el público? ¿Ustedes piensan que simplemente estamos indagando más allá de lo que debemos? ¿O ustedes piensan que realmente hay algo aquí escondido que no nos están diciendo? Eh, yo personalmente pienso que aquí hay algo, claramente hay algo raro, hay algo que hay que investigar. Pero pues, nuevamente, eso queda a discreción de cada uno y a discreción de, de las autoridades determinar si hay algo o no hay para investigar. Es que realmente si te pones a pensar, las autoridades, obviamente en el momento pudieran haber hecho un mejor trabajo, pero hoy en día, en pleno 2023, ya casi 10 años después de que sucedió este caso, ¿qué pueden hacer si los testigos que querían hablar o que pudieron haber... Eh, Dicho algo acerca del caso, están muertos. Sí. Y 10 años después no vas a encontrar sin embargo, pues, pruebas. Sin embargo, pues, según sabemos, Cass Miriam logró localizar a la persona de rasgos indígenas. Y que... es muy importante esto porque la persona había accedido a ser entrevistada por Cass Miriam, pero el día de la entrevista no apareció. Eh, Cass Miriam lo llamó y simplemente dijo, ah, se me había olvidado que tenía una entrevista. <risa> O sea, él viajó desde su localidad eh, que es a horas, Que es a horas de camino, porque ellos no, no vuelan, no cogen vehículos, no cogen botes. Ellos, ellos hacen, caminan. Exacto. O sea, viaja, hizo su viaje hasta, hasta Chiriquí, hasta David, que fue donde dijo que él estaba. Se Para... le olvidó la entrevista, se regresó y después dijo, ah, no, 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 no pude ir porque se me olvidó. Después se de me que, olvidó. Después de que ya había dicho que sí iba. Pues sí. Entonces, pues sería interesante eh, saber si la, las autoridades logran localizar a esta persona y saber cuál es la historia que esta persona tiene para contar. Eh, sin embargo, hay cosas muy interesantes de las que queremos hablar. Eh, ¿Qué tal si hablamos primeramente de Natalia Urriaga? ¿Quién es Natalia Urriaga, Jan, y qué, qué, qué rol juega ella en todo este caso? Bueno, eh, Natalia Zurruaga, el apellido Zurruaga, es una colombiana que estaba en Panamá eh, haciendo turismo en el área de Boquete. Ella decidió ir con su grupo de amigos al Cerro del Pianista, el mismo cerro en donde desaparecieron Chris y Lisanne. Eh, ellos, mientras que estaba subiendo el sendero, tenía mucho dolor en los pies, se encontraba agotada. Ella le dijo a sus amigos, no, sigan ustedes adelante y yo los alcanzo después, más ¿Qué? cuando llegue. Y los amigos la dejaron atrás. Y los amigos la dejaron al Qué malos amigos. <risa> o sea, tú me preguntas a mí, yo, soy, yo me quedo con ella. Yo te dejo, Jan, yo te dejo. No. Aunque probablemente los dos somos suficientemente gordos como para cansarnos <risa> al mismo tiempo. Pero yo te dejaría, Jan. Sería una buena manera de deshacerme de ti. Bueno, el tema fue que ella se quedó atrás. Eh... 
los amigos siguieron de largo, llegaron al mirador, se dieron cuenta que ella no venía, se asustaron y dijeron, hey, ¿verdad? ya ha pasado bastante tiempo desde la última vez que la vimos. Y al regresar decidieron reportarla como desaparecida. Pero fue porque echaron para atrás y no la encontraron dentro del sendero. Exacto. ¿Qué es lo curioso de todo esto para ustedes, la audiencia, para, para que ustedes puedan entender por qué decidimos incluir el caso de alguien que no tiene absolutamente nada que ver con la historia de las jóvenes holandesas? Yo creo que sí tiene que ver. Eh, aquí les va el porqué. Esta joven, y esto de nuevo es solamente investigación de nosotros, esto lo encontramos nosotros, nadie más lo ha dicho en ningún otro lado. Esta es una primicia, por así decirlo. Eh, el, el, el artículo que estamos leyendo es del el periódico del siglo y habla sobre la joven Natalia, de, la, de quien ya les acaba de contar la historia. Pero más allá que esto, esta historia tiene un final muy feliz. Y es que esta joven... El, la, el mismo día que se pierde, logra encontrar a un agricultor en esta zona. Vamos a introducirnos nuevamente en esto. Esta es una sola mujer. Estamos hablando de que Chris y Lisen eran dos mujeres. Eh, esta era una sola mujer. Ella camina y dice que al poco tiempo de caminar encuentra a un agricultor quien le dice, mire, aquí hay una casa de madera improvisada, usted puede pasar la noche aquí, quédese tranquila, mañana salimos y la devolvemos a donde usted tiene que estar. Entonces ella decide quedarse, pasa la noche ahí, muy amable el señor al ayudarla, al día siguiente las autoridades llegan a rescatarla, y déjenme, hago un gran rescatarla dentro de todo esto, porque pues la joven ya estaba con alguien. O sea, ellos vinieron simplemente fue a recogerla. Ustedes discúlpenme que sí, yo se los diga. Prácticamente la encontraron ya ustedes hicieron, sí, ustedes <risa> hicieron el servicio de Uber, amigos. Ustedes no fueron a rescatar a nadie. Entonces, una vez ella es rescatada, nuevamente rescatada, la extraen, no le pasa nada a la joven y es una historia sumamente feliz. ¿En qué mes sucedió esto, Jan? Sucedió en julio del 2016. Eh, a ella la encontraron a las 4 de la mañana, el grupo de rescatistas. Eh, cabe destacar que las autoridades hicieron un movimiento de más de 200 unidades <ríe> con binomios de perros amastrados. Ahora sí. Ahora, ah, sí, ahora sí. ¿No habrán buscado de casualidad en el lugar donde dijeron que no se podía buscar? Bueno. <risa> ahora tema, sí. Ay, Dios. El Ajá. tema es que obviamente después de que pasó lo de Chris y Lisette, que fue un escándalo mundial, eh, no podían responder de otra manera que no fuese como esta. Obviamente ya ellos van a estar mucho más alertas y van a hacer todo lo que no hicieron claro, en pero la primera vez. Sería excelente. Muy buen argumento, Ian. Pero entonces si eso es así... Háblame de que ella encontró a alguien antes de que la encontraran a ella. ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo nos sentamos aquí a decirle a la audiencia que sí, que es que simplemente la, eh, las jóvenes no encontraron a nadie en... ¿Cuántos días en la selva? ¿11 días en la selva? En 11 días. ¿Y ella se demoró cuántas horas en encontrar a una persona que estuvo muy dispuesta a ayudarle, que estuvo muy atenta? Ojo a todo esto. La gente, yo personalmente, mi experiencia con la gente del interior, la gente del interior es maravillosa. Hay gente muy buena. Pero como todo en el mundo, después de lo bueno hay un contraste y pues también hay gente muy mala. Es muy posible pensar la posibilidad de que esto haya sido algo orquestado. Explíquenme ustedes, audiencia, ustedes que nos ven en YouTube, ustedes que nos escuchan en Spotify, en podcast, donde sea que nos estén escuchando, ¿cómo es posible que se desaparezca, se desaparezcan de la faz de la Tierra dos jóvenes de 20 y 21 años que no se cansaban que tenían buena condición física, que estaban equipadas, que tenían agua, que tenían acceso a comida en la selva, se pierden y mueren 11 días más tarde, luego de que supuestamente mueren 11 días más tarde. Mueren de, esa es la teoría a la que se llega porque el último uso que hubo en el celular Como fue... les mostramos, incluso les voy a volver a incluir aquí rápidamente la gráfica, si no la han visto la pueden volver a ver. Me costó bastante tiempo, así que si la quiero incluir, la vuelvo a incluir. Este... <risa> Eh, no, mentiras. Un saludo a la persona que me ayudó con esa gráfica. Gracias, gracias, de verdad, gracias. Te luciste ahí. Pero, pues sí, explíquenme ustedes cómo es posible que ellas duraran 11 días en la intemperie si no encontraran a nadie, no encontraron a un ganadero en esa área. Cuando la producción de Cast Media fue a producir el podcast de ellos, que hicieron la, porque ellos hicieron una investigación on the ground. Sí, como y ellos mismos ellos. también subieron el sendero y llegaron hasta el mirador. Y, y, y en el camino del sendero, ¿cuántas veces no se cruzaron con ganaderos? ¿Cuántas veces no vieron a otros turistas? ¿Cuántas veces no hubo es otra que, persona? Justo como dijimos, es un lugar, además de que es bastante turístico, también es bien transitado por gente de la localidad. Entonces, sí es un poco extraño que 
se hayan perdido, no hayan visto a nadie y hayan desaparecido de la faz de la Tierra. O sea, el único que... recurso lógico es que ellas utilizaran un camino que haya sido sí, muy o sea, poco eso, transitado. Eso, es que eso es lo que dicen las autoridades. pues Que ellas siguieron después el mirador y ya... O sea, el sendero realmente... La parte turística llegaba hasta el mirador y se acababa, pero lo que dicen las autoridades es que ellas siguieron después del, del, del mirador y se perdieron porque no era un sendero realmente marcado. Y caminaron durante 11 días en la selva para luego morir despedazadas por una corriente de agua, las dos. Bueno, eso Al es mismo tiempo. Dice, eso es lo que dicen las autoridades. Y que no, el resto es ocio. O sea, yo estoy seguro, si tú haces un experimento, tiras dos cosas al agua, o sea, en un río, que se vayan por una corriente, las posibilidades de que esas cosas, o lo que sea que tires, queden juntos exactamente en un mismo lugar, casi que uno al lado de la otra... La verdad es que es bastante difícil porque, como bien saben, las corrientes van para todos lados. O sea, no es que sea una corriente que va exactamente de la misma manera recto hacia el mismo lugar. Curioso, y dentro de toda la información que hemos discutido el día de hoy, también discutimos el hecho de que los restos se encontraron básicamente dentro de... No estamos, no estamos seguros de que haya sido ahí, pero sabemos que si no fue ahí, fue muy cerca de la finca de... Señor Feliciano, que es el guía turístico y también padre de Tito, Tito quien se cree eh, perpetró el golpe que pues noqueó a una de las jóvenes y fue lo que los llevó a, a, hacer el, el, a cometer el acto que discute la producción de Cast Media nuevamente que ellos hicieron, que fue el asesinato de estas dos jóvenes. Bueno, también ayúdame ahí porque la verdad yo soy bastante duro y no me gusta pagar. <risa> Pero yo sé que después de los episodios de... O sea, Cast Media, después de cada episodio oficial que lanzaron, ellos tenían como otro mini podcast en el que ellos mismos ya comentaban acerca del caso, acerca de lo que pensaban. Entonces, como yo no lo pagué, no lo escuché, pero sí me gustaría saber por tu parte, tú que sí eres una persona adinerada. Que, <risa> Bro, estoy que en puede darse, estoy... Que puede darse esos gustitos. Tuve que empeñar mi casa para poder eh, pagar. ¿Qué, qué, fue, ¿Qué fue lo que ellos dijeron? ¿O ¿A qué conclusiones llegaron? Pues básicamente ellos en su... En el, ¿cómo, cómo? En el after show. Lo de, fue como lo llamaron ellos. En el after show de cada episodio. Cada episodio pues es gratis. Pero para los que no lo han escuchado. Si, para que tengan el contexto de lo que ya han estado hablando. Si ustedes deciden pagar una versión del podcast. Ustedes básicamente tienen acceso... No solamente al podcast, sino que tienen acceso al podcast sin interrupciones, eh, de manera También corrida. También creo que podías entrar a ver las fotos que sabían... No. ¿No? ¿Sí? Me parece que sí. Ojalá. Debería... Si, si es así, no lo he hecho y pido disculpas, pero lo voy a hacer y... No estoy seguro, me y, parece. Y de ser así, yo les hago un video y se lo subo a Instagram para que ustedes vean también... Eh, bueno, pues... Eso sería, eso sería plagio, no puedo hacer eso. Pero no, yo puedo comentar al respecto, de repente no compartírselas, pero sí puedo comentar al respecto en mi Instagram. Así que eh, vayan, síganme a mí, sigan a Jan, sigan la página de Cuéntame Cosas, donde vamos a estar compartiendo mucha información que pues, puede ser importante al respecto de este caso. No se pierdan eso definitivamente. Y, y yo creo que así podemos concluir con, con el episodio de hoy. Ya estamos llegando al final. Pero recuerda que nos íbamos a comentar qué fue lo que ellos concluyeron al final... En el after show. Ok. Es que no recuerdo. <risa> es que no hablamos de eso antes y no me acuerdo, pero eh, sé que... Sé que realmente hablan de cosas como las teorías que ellos tienen. Ellos hablan de por qué se fueron, por qué dejaron la, la investigación de la manera en la que la dejaron. Y es que, al parecer, ellos eh, se les acabaron los recursos para seguir investigando, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente así como que información crucial... Dentro no, de los no after shows no había nada. O sea, pero ellos en algún momento dijeron, según ellos, según lo que investigaron, o sea, ellos de alguna manera es, es acusaron o nada más dijeron, en verdad, no, no, sé. Es, no sé. No sé si realmente esto es lo que pudo haber pasado. O sea, ellos, o sea, lo que quiero, lo que quiero más bien entender... Plasmar para la audiencia. Y plasmar para la audiencia es si durante lo que ellos investigaron, ellos pudiesen, por decirlo así, estar seguros... De que, de que este realmente fue, fue un asesinato y no un accidente. Pues como ya mencionamos, eh, les le hemos dicho, desgraciadamente, todos los testigos importantes del caso, para bien o para mal, coincidencia o no, están muertos. Entonces es muy difícil establecer una relación, porque lo único que hay es... Ok, imaginemos por un momento la posibilidad de que, ni Dios lo quiera, esta señora 
tenga malas intenciones con respecto a este grupo de jóvenes. La señora pudo haber fácilmente inventado una historia y a mí no me gustaría que a mí me metieran preso por una historia bueno, no. que, que alguien inventa, ¿cierto? Entonces, pues, debido a esto es muy difícil lograr conectar este caso hacia un caso criminal. Eh, sí, claro. Es porque que... realmente lo único que tenemos, y perdona que te interrumpa, son únicamente rumores. Sí, o sea, al final del día No es nada tangible. Es el boca a boca de la gente y de lo que se dice y más que todo la teoría es... Oh. Toda sacada por la mamá de Osman. Y, y yo y les pido disculpas por mi mala organización, pero a mí se me olvidó comentar que la manera en la que terminó la historia eh, de la mamá de, de Osman es que básicamente ellos enterraron a las dos jóvenes detrás de la casa de Cuervo, en un palo de mango, según cuenta al la lado, historia. Al lado de un palo de mango. Y ellos en la producción de Cass Media... Ellos hicieron sí. el acercamiento. O sea, ellos fueron y pudieron confirmar que en efecto sí había un palo de mango. Obviamente no se van a poner a excavar ahí porque es propiedad privada. También mencionan sí. que dentro de la casa había alguien viendo televisión. O sea, la verdad, ellos en el momento tenían bastante... Tenían ganas de un problema. <risa> este... Ellos tenían miedo de meterse en algún problema. Pues imagínate si estamos hablando de una gente que es si realmente somos peligrosa. Si somos nosotros y realmente a veces nos dan escalofríos, estamos armados hasta los dientes a veces. Claro, imagínense estar allá. Estar lejísimos, estamos lejísimos de ellos, imagínense estar cerca. Realmente es algo que... Pues, imagínense que ellos los hubiesen encontrado eh, entrando al terreno de, de, del cuervo. Imagínense que los hubieran encontrado cuando estaban ah, bajo el palo de mango que si los cuerpos estuviesen ahí, o sea, imagínense lo que pudo haber llegado a ser eh, cuervo porque... Pudo haber pensado, Chuso, me encontraron, encontraron los restos. Wow. Voy a tener que silenciar. Eh, si los cuerpos están o sea, ahí, sabemos que ya no lo están. Todo esto, o sea, pero de igual manera, o sea, todo esto como que te da a pensar que, aunque sea un término coloquial y suene feo, tienen bastantes pelotas para poder ir y meterse a un terreno sabiendo sí. el tipo de persona con que, el podría, que se estaban metiendo. Que podrían podrías... estarse metiendo. Exacto. Este, es, wow, es sorprendente todo lo que hemos hablado el día de hoy. Por último, y muy importante también, se me estaba olvidando, perdón, disculpen, eh, quiero hablar sobre algo que nosotros encontramos que no hemos visto que más nadie mencione. Y pues nuevamente nosotros no estamos haciéndole mala publicidad a nadie. Esto lo hacemos con un fin informativo. Eh, nosotros hicimos un hallazgo bien interesante en internet al respecto de algunos artículos que se compartieron en la propia página del guía Feliciano González. Dentro de esta página nosotros encontramos cosas que estamos a punto de leerles. Eh, la página realmente tiene muy buenos reviews. Es decir, no vamos a hablar únicamente de lo malo. La página tiene unos reviews excelentes. Sí, la página prácticamente un 90% de los reviews son 90, reviews. diría yo, 95, 98% sí, de, de los reviews. 4 o 5 estrellas. Exactamente. Entonces, pues... Eh, por ese lado, hay que decirlo, eh, los reviews no todos son malos. Sin embargo, eh, hay unos reviews que llamaron mucho nuestra atención. Yo voy a leer uno y Jan les va a leer otro. El artículo que les voy a leer empieza así. Me llevó casi un año finalmente publicar esta reseña. Y aquí les voy a estar dejando, eh, no sé, en uno de los dos lados les voy a estar... Disculpen que hago así, no tengo lentes. Eh, esa es otra historia que en otro momento, pues... En un momento más coloquial podremos eh, contar la historia de cómo Julio no tiene lentes en este momento, que es bien interesante. Pero eh, no tengo lentes, entonces si me ven haciendo así es porque no veo. Eh, pero bueno, dice, me llevó casi un año finalmente publicar esta reseña. Recomiendo encarecidamente a las mujeres que no contraten a Feliciano como guía si estás sola. Es un gran contraste si nos fijamos en las otras críticas donde Feliciano se describe como una persona muy agradable, lo que probablemente sea para muchas personas, tengo que decir que es muy encantador, divertido y probablemente, como lo leerás en otras reseñas, tengas un gran día con él. Es decir, ella aclara de que es un, este, es un hombre con un encanto, este señor Feliciano. Sí, es una persona que se lleva muy bien con sus turistas y sabe, o sea, tiene el tacto para poder llegar con ellos y hablar con ellos y... Llevarse bien con ellos prácticamente. Y aquí es donde este review toma una historia, un, un, perdón, toma un giro un poco oscuro, eh, donde la joven dice, hice un, hice un recorrido a pie con él. Él es un guía que conoce el área de memoria y no mucho después de que nos fuéramos, empezó a coquetear conmigo, sutilmente. Y también a tocarme. Primero mi mano, pero también mis brazos, hombros y piernas. Incluso después de haberle dicho muchas veces 
que dejara de hacerlo. Lleva un gran machete y me sugirió cortarme las piernas. Por supuesto, esto era una broma, pero aún así. Él tiene una obsesión por las mujeres del norte de Europa y me sentí muy insegura. Esa es una historia personal, pero si buscan su nombre en Google, desafortunadamente encontrarás más historias así sobre él. Esta es un review de una persona con el nombre... Con el nombre... Con el nombre Sophie J. Sophie J. En inglés. Eh, Hay algo que... Mira, tú sabes que yo soy una persona que le gusta cuestionar mucho las cosas. Uh -huh. eh, esto lo estamos viendo que fue un review que se hizo en septiembre del 2018. El review tiene 651 likes. Pero si te das cuenta, este review, o sea, bueno, el perfil de esta persona... Solamente tiene Solamente ese tiene una contribución, un solo review que es este. Entonces, bueno, también... mira, vamos... Yo les puedo mostrar y se los voy a les voy a dejar una captura. Yo soy una persona real que hace... Casi nunca utiliza eso. Yo también tengo un solo review de mi historia de TripAdvisor. Un solo review. Y se los voy a mostrar que fue hace... Fue, no, hace no fue hace mucho. Fue un review casi que obligado. Pero hice un review de un restaurante el cual no le voy a hacer publicidad porque realmente no estaba tan bueno. Hay que admitirlo, mentí en ese review. Pero sí, este, fue un puede review. Dar, o sea, puede darse la posibilidad, igual como decía, que esto haya sido alguien en internet que sepa del caso y que haya decidido comentar esto. Simplemente alguien que le quiera dar mala fama al señor Feliciano o simplemente alguien que contó su experiencia con el señor Feliciano. En el o sea, podcast, antes de que sigas con, con lo que vas a decir en el podcast, eh, la Mariana Tencio, la host... Se hace, ella tiene un acercamiento con Feliciano y ella también ella, habla sobre... Ella lo conoce y dice que es una persona muy atenta, una persona que... Realmente... Y ella también se queja sobre lo tocón que es este señor. Sí. Que el señor como que la tocaba en la pierna y le sobaba que la al pierna. Inicio, al inicio eso es lo que ella decía, que primero se ve como una persona amigable, como una persona abierta, pero cuando, la, cuando él entra en confianza, entonces es que empieza con eso. Y, y los chistes, o sea, hablemos de ese chiste. Te voy a cortar las piernas, ja, ja, ja. Sí. Eso un poco fuera del lugar. Pero bueno, cada quien, ¿Qué? digamos que ¿Qué? cada quien con su humor. <risa> bueno, el review de una estrella, para poder acceder a él, tienes que hacer el... O sea, tienes que poner... Porque eso te filtra al idioma que tú tienes en la computadora. Entonces, okay. por ejemplo, mi computadora está en español y este review está, me parece que en alemán. Entonces, no lo agarra. Tienes que poner donde dice idiomas y poner todos los idiomas. Y cuando abres los reviews, entonces te sale el review de una estrella. Ahí sale traducir con Google. La misma página te lo traduce, no tienes que moverte para ningún lado. Entonces, textualmente dice, me sorprende que solo leí una crítica negativa. Parece que Feliciano está muy bien protegido contra las críticas negativas. Desafortunadamente, solo leí las críticas positivas antes de irme. Feliciano fue súper amable, me ayudó, tomó mi mano durante las subidas en el sendero del pianista, hasta que me di cuenta que esa ayuda solo estaba ahí para mí, no para mis tres compañeros de viaje. En los días siguientes me, asal me asaltaron, bueno, esto es un error de traducción, digamos que le llegaron muchos mensajes e invitaciones eh, durante sus redes sociales o WhatsApp, que era por donde ellos mantenían la comunicación. Por medio de sus redes sociales y WhatsApp. Eh, también menciona que durante una cabalgata y viaje a aguas térmicas, de repente resultó ser nuestro chofer de... O sea, las que me imagino que era un tour que ellos contrataron, de, pero nada más que las llevara de... Punto A a punto B. Del punto A de su hotel a punto B, las aguas termales. Eh, de la nada lo asignaron a él como el conductor, aunque este no tuviese nada que ver con este. Eh, también lo mismo para una cabalgata de caballos. Uh -huh. eh, él también se unió, aunque no tenía nada que ver con cabalgatas, y se unió también a la... Bueno, aquí dice primavera calurosa. Estas son las aguas térmicas. Uh -huh. Eh, me imagino que es que se metió a las aguas térmicas junto a los turistas, lo cual viene siendo un poco no extraño. No es la primera vez porque... No es la primera vez que yo escucho que la gente se siente incómoda al respecto de... Es que es bastante extraño esto. que tú vayas a un tour a unas aguas térmicas con tu grupo de personas y que de la nada el guía se meta con ustedes dentro de tu círculo. O sea, es bastante extraño. Sí, la verdad sí. Pero bueno, ella dice o que... simplemente puede ser que él es una persona... Sí, confianzuda, digamos. a las otras personas. Confianzuda. Por eso Pero sería otra gran coincidencia... De una, una gran, otra gran coincidencia de este caso. Pero bueno, el review dice, no me sentía cómodo en su entorno y está muy contenta de que mis compañeros de viaje me estuviesen acompañando para no estar sola con él. Que eso era prácticamente lo que quería decir. En los tres días que estuve en Boquete, recibí constantes mensajes pidiéndome que fuera a su casa. 
Me parece que es un guía entusiasta, pero tengo mis dudas sobre sus intenciones. Como mujer europea, te recomiendo que no vayas sola. Esto lo escribieron el 31 de mayo del 2022. Eh, esta persona sí ha hecho cuatro, contribu cuatro contribuciones y es de Bélgica. Imagínate. Entonces, amigos, con esto creo que podemos concluir eh, la información que nosotros vendíamos, veníamos a brindarles. Ahora sí, eh, voy a tratar de organizar este video de, lo, de la mejor manera posible. Pero si hay algo inconcluso, no duden en dejárnoslo en la sección de comentarios. Vamos a estar muy pendientes de eso. Les agradecemos una vez más por haber escuchado este episodio de Cuéntame Cosas. Y nada, Jan, ¿algo que quieras agregar a todo lo que hablamos hoy? Bueno, quiero dar mi opinión personal, le, sin extenderme mucho. Me parece que no pasó como dicen las autoridades. Me parece que las autoridades también tienen mucha responsabilidad sobre esto. Eh, me parece que pudieron haber actuado de una manera mejor tanto durante la, durante la búsqueda de, la, de Chris y Lisanne tanto también como dentro de la investigación que se hizo dentro del pueblo. O sea, me parece que realmente se saltaron... Bueno, yo no soy ningún experto de criminología, pero me parece que se saltaron muchos puntos importantes y... Bueno, yo agrego a lo que acabas de decir que estamos a punto de entrar, o, es, o ya entramos en, en mi época más odiada de todos los tiempos, es la campaña de la politiquería en Panamá. Ya ahorita se está promoviendo, eh, todos los partidos están dando sus propuestas y haciendo sus contribuciones. Esta sería una buena manera, ¿sabes? De, de, de tratar de intentar una reelección. Eh, ¿por, qué no, ¿Por qué no hacemos una investigación? Mi invitación a las autoridades es ¿por qué no se abre una investigación? Sí, ¿por, ¿por qué, qué no reabren el caso? Porque realmente el caso, ok, ellos tiraron una teoría, pero realmente esa teoría no tiene mucho sentido. Exacto. Bueno, eh, queda en manos de las autoridades... Por lo pronto, déjenos saber qué más les gustaría saber al respecto de este caso. Preguntas, cualquier tipo de preguntas, cualquier tipo de incertidumbres. Vamos a estar más que feliz para eh, contestarlas en el momento en el que surjan. Nuevamente, los invito a comentar qué les pareció el episodio de hoy. Les damos las gracias y prepárense. Porque la otra semana venimos con un episodio... ¡Vaya que interesante, Ian! Fue un caso que se habló muchísimo. O sea, fue muy, 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 muy público dentro de, de nuestro país, de Panamá. La otra semana tenemos la primera invitada. Oficialmente la primera invitada de Cuéntame Cosas. Así que, o oh, invitado. Hmm. Vamos a ver qué pasa la otra semana. Invitado no, porque ya fui yo. Ah, bueno, sí, la primera invitada. <risa> Este, entonces en ese caso nos vemos la próxima semana gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos espero que hayan podido entender todo y nos estamos viendo, no olviden seguir todas nuestras redes sociales gracias Chao.